0: så at vi kan få lov å bli møtt av han i dag. Og det ska vi be om av han skal gjøre. Kjære Jesus, takker deg, Herre, for at vi kan få lov til å i ditt namn. fordi du har lov til at det er med å komme sammen i ditt navn, og, og, og møtes i ditt namn og ber til deg i ditt navn, så er du är i blant oss. Og bare ber om at du skal være med det jeg skal si i dag, og at du ska møte mennesker i dag. Amen. I dag skal jeg snakke om offer, rette offer. Og for det moderne mennesket så är ideen om offer ganske fremmed. Men du har ikke lest lenge i Bibelen för denne ideen om offer dukket opp. Allerede i det fjerde kapittelet i 1. Mosebok, så i beretningen om Kain og Abel, så dukker ideen om å offre opp. Och genom hela de fem Mosebögarna så spelar offer en centrala rolle. Faktiskt så är det så sånn att i mittenstad i fem Mosebögarna, tre i Mosebok, nästan utelukkande handlar om hur sån offer och olika offringar ska föregå. Så offer är centralt. Offringarna, de var en helt central och essentiell del av gudstjänstlivet i det gamla Israel. Och för apostlarna så spelade också offringene og offere en avgjørende rolle i hvordan de forsto evangeliet og hvordan de formidler det. Så derfor er det også viktig for oss. Selv om vi synes at denne ideen om offring virker fremmed, Men vi er nødt kan å skjønne hva offer er for noe, både for å forstå evangeliet, men også for å leve det kristna livet. Så vi skal se lite litt på offer. Hva er Offer. I alle kulturer, i alle trosretninger, till alle tider, så har offer vært en helt sentrale del av det religiösa livet. I hva slags som helst religiøs seremoni, så ble et offer gjort. I, i gammel nordrøn tid, for eksempel, så når man skulle drikke etter måltid og sånt, så tog man ofte og sølte litt grann, eh, på golvet i huset man var i, som et offer til, til, til gudene. Offer var uløyslikt knyttet til tilbedelse. Det er derfor offer er så viktigt. Offer handler om tilbedelse. Tilbedelse, altså offer er selve tilbedelses handlingen. Og det er derfor man, med eh, sier på en måte eh, at man ikke skulle, skulle be til andre Gudar, at det er det som er avgudstyrkelse. Men det er ikke den betegnelsen som, som eh, Gammelt Testamentet bruker. Ikke at du skal be til andre guder, eller påkalle andre guder. Du skal ikke offre til andre guder. Altså, du skal ikke tilbe andre guder. Det er sånn man av gudstyrkelse på. Det var det å offre til andre guder. Nå i, i den hedenske tankegangen omkring offer, altså ikke den jødiske, men den hedenske i, i andre trosystemer på denne tida, så såg man på offringene som en transaksjon. En transaksjon. Det fantes en helt haug av guder, og de var knyttet til ulike deler av menneskelivet. Dette var sånn som man såg på i hedensk tid. Så man offret til fruktbarhetsguden når man ville ha barn. Man offret til handelsguden når man ville bli rik. Man offret til krigsguden når man ville seire. Til havguden når man skulle ut på sjøen, og så videre, og så videre. Hovedtanken bak var at offeret var en transaktion. Jeg offret til gudene. Gudene gir meg det jeg vil ha. Jag ger något till dig och så ger du något tillbaka till mig. Det var på mode tanken bak offringarna. Man man blir jordegudarna vid offer för att få dig att handla på sine vägnar. Och hvis det inte uppfyllde sin del av avtalen, ja så fant man en annan gud att dyrka. Sant? På den måten så 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 var låk må hos menneskenne. Du valte det den guden som passarde ikke bäst. Alleger valå bed det åg ofta og snytt på h hove. For det var ogs så sånn at naturkkräftefter lev sitt på som gudanes vrede. Så i tiddigæ flom ogjorjelv hvor og hungerre snød, så var gudanes sinte, det var på måde budskapet. O de måte då bli jøras med offer. Så gudene var en slags mafiavirksomhet. Folk levde i frykt for hva gudene kunne finne på. De kunne ha lumske innfall, det var umulig å veta. Og man søkte derfor å bli gjørdig med offer. Det gjelder å holde seg inne med gudene. Ellers kunne noe forferdelig skje. Så, så snarere enn en, en på en måte at makten lå hos menneskene, så levde man i frykt for gudene. Det var en kaotisk gudeverden der ute. De gjaldte å holde seg inne med den rette guden der du var, enten det var geografi-guder, eller om det var forskjellige folk og sånne ting, eller det var natura. Så det var en sånn, man måtte liksom gjøre de rette offrene for å på en måte bli av gudene, sånn at de ikke ble sinte på dig, deg, måtte hålla deg inne med gudene. Og de kunde være ganske ganska lumske då. Visst det inte som visst det de var. Sån är inte Israels Gud. Sån är inte den sanne Gud. Israels Gud var ingen är ingen <laughs> -gud. Den Gud med tillbörgen maffiagud. Det är ingen lumsk upolitlig Gud som skifter mening som ble bråsint uten, uten grund, som man må bli bliggjøre med offer. Gud er i går og i dag til evig tiden samme. Og når man møter Gud i Bibelen, så er det Guds pålitelighet som kommer til uttrykk. Det er nesten hver eneste historie i Bibelen handler om Guds pålitelighet. En typisk fortelling i Bibelen handler om at Gud kommer til et menneske, og så sier Gud hva som kommer til å skje. Gud sier ikke han har tenkt å gjøre, og så gjør han det. Gud sier til Abraham, du skal bli med barn og få en sønn, og du skal bli far til mange folk, og så gjør han det. Gud sier til Moses, du skal lede Israel ut av Egypt, og så gjør han det. Gud sier til Samuel, du skal salve David til konge, og så blir David konge. Hele Bibelen handler om at Gud er en politlig Gud, en Gud som du kan stola på. Og i forhold til straff for Guds vred og sånne ting, så, så er det også forutsigbart. Gud har sagt kan han forventer menneskene. Gud har sagt kan man skal gjøre. Og Gud kommer aldrig med straff uten å advart først. Han er ikke lumsk. Han kommer ikke med innfall. Han er politlig. Det er ingen vilkårlighet hos han. Derfor han heller ikke en Gud som man kan bestikke med sine offer. For det var jo det man gjorde, sant? Se nå, Gud med bal, eller Gud har startet, eller ra, eller... Nå kom jeg med offer til deg. Nå prøver jeg å bestikke deg. Nå må du være god med meg, for nå har jeg gitt deg masse ting. Sånn er ikke Gud. Ja, offringene til Gud er et resultat av hans natur og hans frelsesplan. Og I 3. Mose-bok 11.45, som er et omkved som går igjen, spesielt i 3. mose så sier Gud, «Jeg er Herren som førte dere opp fra landet Egypt for å være deres Gud. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Gud er først og fremst en hellig Gud. Han er en hellig, ren og rettferdig og pålitelig Gud. Problemet er at vi er ikke er hellige, reine eller pålitelige. Det er vi for innfall. Vi kan bli bråsinte. Sånn er ikke Gud. Men for at vi så kunne da stå i et rett forhold til Gud, så krevdes offer. Så offer i bibelsk sammenheng handler først og fremst om soning. Israels folkes offringer handler om å bli ren for Gud, så man kunne stå i et rett forhold til ham. Man offrer først og fremst for å bli fri for synd og skyld, for å bli hellige sånn som han er hellige. Og dermed så var offere et soningsoffer. Det er det første prinsippet i i den bibelske offringen. Et sonoffer. De fleste offrene i, i 3. mosebok som er omtalt, det er en, en eller annen form for sønoffer, et soningsoffer. Og så var det ett annet princip. For uten renselse for sønn, så var det et annet prinsipp som gjorde seg gjeldende i offringene. Og det handler om første grøden og offringen av det første fødte. I andre ord i Mosebok 34, 19, så står det «Alt det som åpner mors liv hører mig til. Alt det eh, av din buskap som er av hanskjønn og som blir født først, enten det er storfe eller småfe.» Andre Mosebok 34, 26 har, sier at «Det første av din jords første grøde skal du bære til Herren din Guds hus. När den här om att offra det första som öppnar mosliv eller det första av gröden, det är och en, en sånn tanke som går igen, som man finner igen i, i alle alla festande och i påsken man finner detta här igen hela hela tiden i bibeln. Och det är ett uttryck för tacksämlighet og tillit. Med offrade första manifekt tillbaka till Gud så annars kände man at allt det man hade fått till syndosist tillhörde Gud. Allt det som man hade fått hade man fått för dig Gud hade gett i utgångspunktet. Det var Gud som hade välsignat om man offra i tacksämnlighet. Om jag offrade första gröden eller första fötter så uttryckte man och tillit til Gud. Du vet hvis du offrer det, det første føtter och det første avvarmningen din, så gör du det i tro. Du vet ikke hvor mye du kommer til å få det året. Du vet ikke. Man offrer det første. Man visste ikke hvor mange som kommer til bli født videre. Det var ingen garanti for det. Så når du da offrer det første føtter uten tanke på hva som måste komma. Så får du i tro. Man offrar i tro og i tillit. Man offrar i tro på en godliglig gud. En gud som hade sagt at vi stock ger det till mig så ska jag välsigna dock. Faktiskt så det en av de tingen som Gud säger att man ska pröva han på. Pröv mig på det. Hvis dere gir til meg, hvis dere gir tienden til meg, mig på det, så sier vi ikke at jeg det tilbake. Så skal jeg vel signe dere. Men om å offre den første fytte finner man også igen i 1. Mosebok 22, der Abraham blir bedt om å offre løftesønnen Isak til Gud. Når ateister elsker å bruke dette bibelverset mot kristne, fordi at de tänker at dette her er et uttrykk for en, for en, for en Gud som, som pålegger mennesker og gjør forferdelige ting. Faktisk er det en historie om helt motsatt. Fordi i rikene rundt, så var det faktisk vanlig at man offret sønnene, de førsteføtte, til, til, til gudene, til molokk. Barnoffer var helt vanlig. For å bli gudane. Men når Abraham bær Isak eller bær Gud ber Abraham om å ofra Isak, så er ikke det fordi Gud har tenkt til å ofra Isak. Men Gud har tenkt å visa Abraham kim han är nå, for å forstå dette offeret, så må man nok forstå hvem Isak var. Abraham fikk Isak når han var langt opp i året, han var 100 år gammel, og kåner var 90. Så det er jo et mirakel at Isak blev født. Det er ikke en normal sønn. Det er en løftesønn. Det er ett mirakel. Dette skal ikke skje. Dette går ikke an. Abraham visste att hade det ikke vært for Gud, så hadde aldrig aldri hatt denne sønnen. Så han visste at den sønnen som er gitt, den er gitt av Gud. Nå er jo alle barn gitt av Gud. Men dette ble... Man kunne ikke tillegge dette her vanlig, menneskelig och eh, naturlig eh, kjønnsdrift. Dette var... Et mirakel. Isak var sønnen som Abraham ikke kunne få, men som Gud ga likevel. Og så ber Gud om å gi ham tilbake. Og så adlider Abraham, så det blir han stanset i siste Den Det vær i nærheten som blir offret i stedet. Og Abraham får Isak igjen. Tilbake igen. Abrahams handling er en troshandling. Når Abraham overgir Isak til Gud, ser i troen på at han vil få han igjen, sier Hebreabrevet. Hebreabrevet sier at Abraham trodde at Is Gud var mektig til å reise Isak opp igjen fra de døde. Og på en måte så reiser han opp igjen fra de døde, for han blir ikke offret, det er en vær som blir offret i steden for. I dette ligger det også en annen lærdom. Hva er en med offret til Gud? vil Gud gi igjen, på en eller annen Mer renter! Og denne beretningen peger også fremover mot Jesus Kristus. Når Abraham, i lydighet med Gud, velger å offre sin sønn, så peger det fremover mot det endelige offer som Jesus gjorde. Vet kan se det virkelig sjokkeret med Jesu offer? Det chatte det med mennesker som offre det fyste føtte, for og komma rätt med Gud. Det er at Gud er den som offre. Gud offret sin fyste føte, For og komma rätt med oss. Allså med bätt om offerre det fyste føtte. Israel var bedt med å offre det førsteføttet til Gud. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde tenkt å offre sin førsteføtte for oss. Og det er den forstand med vi skal forstå offer. At kan eh, enn vi gir til han, gjør vi fordi han har gitt til oss først. Hvorfor, hvorfor sier jeg, hvorfor sier Gud at du skal elske Herren Gud av hele ditt av all din sjel så enormt ut gjør det ikke det? det er veldig, veldig egoistisk du Gud du skal elske Herren din av hele ditt tanker av all din sjel av all din forstand ja, men det för det han elsker deg av hele sitt hjerte av hele sin forstand han har vist det med å gi sin sønn for deg så vår offer tilbake en takk tilbake. I likhet med Abraham, så får Gud sitt offer igjen med renter. Alle dyreoffringenes tider til ende for Jesus har blitt offret en gang for alle. For å åpne, så sånn at ikke bare Israel kunne stå rett med Gud, men alle mennesker til alle tider kunde stå rett med Gud. Det gjelder meg, det gjelder deg uansett av folk du kommer fra. I Isaiah 53 så står dette det om Jesus, om den lidende tjeneren. At når du gjør hans sjel til et skyld offer, så skulle han se at det ikke kommer av å leve lenge. Og Herrens vilje skulle ha framgang med hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner han, ved at de kjenner Jesus, den rettferdige, min tjenere, så, så skal den rettferdige min tjenere rettferdiggjøre de mange og deres misgjerninger skal han bære. Han bærer vår skyld, slik at vi kan stå rett med Gud. Og Romer over 8, 32 sier at han som ikke sparte sin egen sønn, akkurat som Abraham ikke sparte sin sønn, så sparte eller ikke Gud sin sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skulle han annet enn å gi oss alle med han? Så dyreoffringernes tid, de er ende. For Jesus har blitt offret en gang for alle. Det er derfor vi ikke trenger dyreoffringer lenger. Jesus har blitt offret for oss. Så da er spørsmålet, hva gjenstår da å offre? For offring er jo tilbedelse, og vi er jo kalt til ut. Så hva offrer vi da? Når vi ikke offrer søver og geiter og okser, Allredet i Gamla testamentet tid så var det klart for både psalmistarna och profeterna att Gud är inte först och främst intresserad av Han var inte upptatt av att få betalning. Han var inte upptatt av offer i sig, utan var upptatt av hjärtabag. Offret. Salme 50 vers 9 till 15 säger detta. Jeg tar ikke okser fra ditt hus eller bukker fra innheiningene dine. For mig tilhører alle dyr i skogen, dyrene på fjellene i tusentall. Jeg kjenner alle fjellenes fugler, og alt som rører sig på marken er mitt. Om jeg var sulten, vil jeg ikke si det til dig, for min er jorden og alt som fyller den. Og Gud er jo ikke sulten, Gud er jo ikke fysisk, Gud er jo åndelig. «Månn, jeg skulle ete okser, kjøtt og drikke bokers blod.» Et retorisk spørsmål som Gud stille. «Jeg trenger ikke dine offer!» «Gi Gud takk som offer, og gi den høyeste det du har lovt, og kall på mig på nødens dag, så vil jeg fri dig ut, og du skal prise mig. Det er det offringene handler om. Det er det første grøden det handler om. Jeg takker deg for at du har gitt meg. Det er noe, noe leddes. Ikke for at du ikke skal være sint på meg. Men jeg gir deg fordi du har gitt meg. Gi Gud takk som offer. Og dette er noe som går igen i salmene. Salm 69, 31-32. Jeg vil prise Guds navn med sang. Jeg vil opphøye ham prisning. Det skal behage herren bedre en okser, en ung okse med horn og klover. Så bedre en offer, bedre enn dyreoffringene var, og priser Guds navn med sang og opphøyer han med lovprisning. For å hamre dette her in, det er greit å bruke Bibelen for å liksom få inn noen poenger. Salme 22, 26 ber, «Jeg vil offre jubeloffer i hans telt.» Jeg vil synge og lovsynge for Herren. Salme 107, vers 22. Vi skal bære fram takkoffer og fortelle med jubel om hans gjerninger. Og Salme 116, vers 17. Jeg vil bære frem takkoffer til dig og påkalle Herrens navn. I Hebreabrevet, som er det brevet i testamentet, som snakker mest om offringer og om Jesus som offere, så blir denne tanken gjentatt. Herbjørn av 13, 15 sier, «La oss derfor vil ham alltid bære frem lovprisningsoffer til Gud. Det er frukt av lepper som priser hans namn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til behag for Gud.» Hva offer står igjen? Jag har offer for at du kan komma in i hans rike och gjort dig rätt i förhållande till Gud. Vad har du, vad kan du komma då och bidra med? Vi säger ofta at allt är gjort färdigt, men kan liksom mycket bidra med noen ting. Så vad kan vi då bidra med? Jo, vi kan tacka. Vi kan tacka han for det han har gjort mot oss. Det er det offeret vi kan ge. Vi kan tacka han for allt det han har gitt oss. Vi kan tacka han för familjen, vi kan tacka han för jobben, vi kan tacka han for för frälsen, vi kan tacka han för att han är när. Vi kan tacka han för fred, vi kan tacka han för välstånd. Vi önskar tack och lov pris tror dock med synge sanger här? Varför tror du man kallar det for tillbedelse? Jo, för det är det som er vår tilbedelse. Vi ger vårt tack tillbaka till han. Det är vårt offer. Med tacke og vi priser han for det han har gjort. Er det noen her som har noe å takke for? Er det her som har fått noe av Gud? Da har du noe å offre. Da har du noe å offre. Det var vår Guds tjeneste. Og så sier jeg også, Hebrea brev som fatter her, glem ikke å og dele med andre. For gode gjerninger er det også offer til Gud, og det å dele med andre er offer til Gud. Når du gir av det du har til noen andre, så er det et offer til Gud. Så glem ikke det. Glem ikke det. Hver gang du gir til noen, så gir du ikke til de du gir til han. Du gir tilbake det du har fått. Det er et offer som heter behag for Gud. Så kan det være du sier det her, og så opplever du at du ikke har noe å takke for. Enten det på grund av din egen tilkortkommenhet eller synd, eller du har vanskeligheter i livet som trykker deg ned. At det er sykdom, at det er problemer, eller at du ikke har jobb. At det er økonomisk vanskelig. At det er vanskelig i familien. Du har ingenting att tacka for, og du opplever at det skulle stå å O priset av Gud blir hyklersk. Hva kan du då komme med? Har du ett offer å komme med? Ja, det finnes et offer for deg også. Salme 51. I at Davids sin synd med Bathsheba har blitt avslørt, Davids utroskap og mord har blitt avslørt, sier David dette. Han angrer alt det han har gjort, så sier han i Salme 51, vers 19. Offer for Gud er nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forrakte. Hvis du har et knust hjerte her i dag, så er det et offer som Gud tar emot. Salme 34, vers 19 sier at Herren er nær hos de som har et nedbrutt hjerte. Og han frelser de som har en knust ånd. Så det du har gjort som du angrer på. Et feil valg som har blitt tatt et eller annet. Så er det lov å komme frem med det offer også. Og si, jeg legger det jeg har. En fantastisk sang eh, som jeg hørte forrige søndag. Det den en dansk lovsang av alle ting. Uh, som... Eh, det første verset handler om at jeg, jeg vil gi det beste jeg har. Både mine talenter og alle gavene mine og alt det har, alt det gode som jeg har vil jeg gi. Jeg offrer det til dig. Og andre verset sier jeg vil det verste jeg har. Alle mine sår, alle mine skrammer, alt mørke. Jeg vil gi deg det også. Jeg legger det ned. Begge deler er offer som er til behag for Gud. For i, i det øyeblikket du sier at jeg takker Gud for alt det jeg har fått, så sätter du fokus vekk ifra deg selv og så setter du på han som har gitt deg alt. Og i det man ydmyker seg og sier jeg er til kort. Så sier du at du trenger hjelp. då da anerkjenner du at Gud er rettferdig, at du ikke er det, og at du trenger nå det. Og begge deler, behagelige offer for Gud. Så uansett hvem du er her i dag, så har du ett offer å komme med til Gud. Men offer for Gud er jo mer enn dette, og Paulus, han tar det hele veien. I romerbrevet 12, 1. Jeg formaner dere altså brødre ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds vårt tack ska vara ska ett offer. Vår näbros hjarter är ett offer. Men hela vårt liv ska vara ett offer till Gud, et levande offer. Allt som Jesus offrade sig själv för oss, så offrar med sig själv till han. Och det är det man säger att ofta i förbindelse med dopet, att det at glever sig längre själv. Men det liv jeg nå lever, lever tron på han, som ga seg selv for meg. Og bland de første bland og for Paulus, så var man også innforstått med at det å gi sitt liv til Jesus, og kunne bety bokstavlig talt å gi sitt liv for Jesus. Og hvordan så de første kristne på det? Jo, de så på seg selv som offer som ble lagt på altare. Paulus sier til Korinther at de er berett til både offre og bli offre for deres skyld, for å legge selv når er offer, og det å være et offer. Det å bli offre. Og Paulus, han ble offre til slutt. Det samme gjorde alle apostlene. Og det samme har kristne blitt gjort til alle tider. Akkurat nå ser de i Indien. Våre brødre og søster i India går gjennom forfølgelse. De blir offret. Det er en pris å betale. Og hvorfor de det? Hvorfor velger man heller døden da enn å bøye sig opp? Det man har opplevd Gud, og har opplevd Jesus. Man har opplevd at det, Jesus, han er viktigere enn livet, fordi Jesus er livet. Og Jesus har sagt, at den som tror på meg, skal leve om han en dør. Er det tre ting, som jeg vil få ut av dette? Ja, du har ett offer å komme med, du komme med et takknemlighetsoffer. Og du kan komme med et nedbrutt hjerte. Og så kan du komme med hele deg. Og innbjer deg for han